agárrese por su bendición esta noche. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Este es el momento de cambio. Este es el momento de cambios. ¿Usted lo vio allí? Nosotros vemos aquí cómo Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Pero hay algo más profundo aquí. ¿Cuál fue la primera vez en que Jacob se le preguntó su nombre? Tiene que ir 20 años atrás. Cuando él fue a donde su padre, que estaba ciego en ese tiempo, y Jacob se disfrazó como su hermano, y su hermano y su papá le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y Jacob qué le dijo? Esaú. La primera vez que se le preguntó su nombre, él mintió. Él estaba usando una identidad oculta. Él agarró y ocultó su identidad. Pero a través de toda esta lucha que él pasó y de ese toque que le dio Dios, a través del valle, Jacob finalmente entendió quién él era. Porque usted ve el nombre Jacob significa alguien alguien que agarra el tobillo, el talón. Quiere decir alguien que lucha. Jacob tenía un problema. Él conocía las promesas de Dios. Pero él quería hacer las cosas a su manera. A su madre se le dio una promesa antes de que Jacob naciera. Entonces Jacob eran gemelos, él y su hermano eran gemelos. Y él fue el que nació de segundo. Y él agar nació agarrándole el tobillo a su hermano. Pero antes de que aún Jacob naciera, su madre recibió una promesa de Dios. Y, y le dijo, el mayor servirá al menor. Ahora su mamá Raquel amaba a Jacob. Así que yo estoy segura que ella, ella le dijo a Jacob la promesa que Dios le había dado. Entonces él conocía las promesas de Dios. Pero a pesar de eso él quería hacer las cosas como a él le daba la gana. Él agarró y engañó a su hermano para poder tomar la primogenitura. Él robó a través de mentiras la bendición del primogénito. Y usted cree que tal vez eso fue todo para pararlo. Pero cuando él fue al nuevo lugar donde Dios lo había llamado, todavía trataba de hacer las cosas a su manera. Él agarró y fue y tomó una mujer. Y le dijo al, al papá de la muchacha, yo trabajo siete años porque tú me dejas a tu hija. 
y él se le, el padre lo engañó y le entregó a otra hija y no la que él quería y le dijo bueno entonces trabajo siete años más por esa por la que yo sí quiero y cuando usted la palabra él descubre a Lea en el día de la, de la boda pero la que él realmente quería era Raquel ¿Usted sabe cuándo Jacob recibió a Raquel? Yo leí esto en la palabra y me quedé como, wow. Él no trabajó siete años antes de tener a Raquel. Él la tuvo a Raquel después de Lea. Pero porque él hizo un voto con el padre de ellas, tuvo que trabajar siete años para poder quedarse con ella. ¿Usted se puede imaginar lo que hubiera sido la vida de Jacob si hubiera permitido que Dios hiciera lo que quería hacer? En vez de hacer los votos que él quería, probablemente se hubiera podido ahorrar 14 años de su vida tal vez se hubiera podido encontrar con su familia mucho más rápido tal vez pudo haber caminado en las promesas mucho más rápido pero él quería hacer las cosas a su manera él tenía un espíritu de independencia cuando tú tratas de hacer las cosas a tu manera en vez de permitir que Dios haga en tu vida lo que Él quiere entonces tú empiezas a ser afectado con un espíritu de independencia y Dios tuvo que sacar ese espíritu de la vida de, de Jacob entonces cuando leen el versículo 28 27 Él dijo mi nombre es Jacob aquí está su Padre Celestial ahora pidiendo, preguntándole a él la misma pregunta que le preguntó su Padre Terrenal 20 años antes pero a, ahora después de estar peleando en el valle finalmente él pudo admitir quién él era realmente y al proclamar su nombre decir me llamo Jacob él estaba diciendo sí, yo soy un engañador sí, yo soy una persona con problemas sí, mi vida ha sido llena con problemas sí, yo me he agarrado del, del galón de otras personas para hacer las cosas a mi manera al reconocer su nombre Dios dijo ok, ahora sí estás listo ahora que tú has admitido tu debilidad entonces ya no eres más Jacob ven acá, ahora te llamas Israel porque tú has luchado con el hombre y con Dios y tú has prevalecido ¿por qué usted cree que vino Dios a luchar con Jacob? porque él quería darle fuerzas para lo que venía adelante ¿recuerda la promesa? de ti vendrán muchas naciones aquí están las primeras once tribus una más fue nacida después de que él regresó a su propia tierra él estaba cargando con él a, la a las generaciones futuras de las naciones pero antes de poder llegar a ese punto Dios tenía que romperlo Dios tenía que cambiarlo Dios tenía que mostrarle quién él era realmente 
adelante y Dios tenía que darle fuerzas para que él pueda salir adelante porque antes de este encuentro Jacob estaba con mucho temor y agarró y primero mandó a su familia al otro lado del, mar, del río y él se quedó atrás pero si usted continúa leyendo cuando pasa ese versículo usted ve que una transformación sucedió en la vida de Jacob él ahora estaba caminando bajo el nombre de Israel porque su familia ya no estaba más delante de él pero él agarró su lugar y fue delante de su familia a estar y encontrarse con su hermano Esaú él caminó en esas fuerzas que Dios había entregado a su vida él caminó en la autoridad que Dios le dio en ese momento él se levantó como el hombre de su hogar y protegió a su familia Many, muchos de ustedes tienen familias que necesitan protección usted se va a levantar va usted a orar y ayunar por ellos va usted a levantarse a las 3 o a las 4 de la mañana a tomar su lugar y comenzar a orar por aquellos que están perdidos usted entiende dónde Dios nos tiene ahora mismo no solamente Abba toda la nación y todo el mundo usted puede entender a dónde, a dónde Dios nos tiene esto se hizo tan real en mi vida cuando fui a Ecuador usted comienza a caminar y hablar con las personas se sienta en una mesa compartiendo una, una comida y de momento el Espíritu Santo llega y usted comienza a compartir la palabra de Dios y comienza la gente a llegar a salvación la gente comienza a ser libre los demonios comienzan a oír lo vi con mis propios ojos mi esposa es un testigo no teníamos ni un tipo de agenda no sabíamos lo que Dios quería hacer caminamos en una casa comenzábamos a hablar comenzamos a compartir la palabra de Dios y la gente se empezaba a manifestar el Espíritu de Dios llegaba y los liberaba la salvación llegaba fue hermoso Dios nos ha dado solamente un poquito para probar de lo que Él quiere hacer estamos parados en el, en el punto de poder clamar por las generaciones por venir estamos parados en el borde pero estamos nosotros listos para que Dios nos cambie vamos a permitir que Dios nos ministre vamos a permitir que Dios saque ese espíritu independiente de nuestras vidas para que nosotros podamos salir y podamos ministrar a las almas para que su nombre sea exaltado cada uno de nosotros tiene un llamado yo escuché a Denise que dijo antes tú estás aquí con un propósito hay un montón de caras nuevas hoy que yo no he visto antes almas nuevas esta noche aquí Dios le trajo a usted este lugar con un propósito Él te trajo con un propósito porque Él quiere trabajar en tu vida Él quiere cambiar algo en tu vida 
Él quiere liberarte a ti del valle en el que te encuentras Denise dijo antes estás aquí con un propósito y eso fue de parte de Dios tú estás aquí esta noche con un propósito porque Dios quiere cambiarte porque Dios tiene un llamado en tu vida porque Dios quiere que tú estés allá afuera ministrando recibiendo las almas echando fuera demonios orando por los enfermos orando resucitando a los muertos ahí en su nombre por eso estás aquí esta noche porque Dios quiere liberarte de ese espíritu independiente repite después de mí yo renuncio a ese espíritu independiente en el nombre de Jesucristo yo le ordeno ese espíritu de independencia que suelte mi vida ahora en el nombre de Jesús Usted ve, cuando nosotros permitimos que Dios nos cambie, Él nos lleva a sus promesas. ¿Usted sabe lo que sucedió con Jacob después de esto? Yo ya le, lo le dije a usted que él paró, se paró frente a su familia para encontrarse con su hermano. Él estaba caminando delante de su familia. ¿Quién sabe qué pasó? ¿Qué pasó cuando Esaú se encontró con él? Su hermano vino y lo mató, ¿verdad? No. Su hermano lo agarró y lo, le dio la bienvenida y lo abrazó. Lloraron juntos. Jacob permitió que Dios lo cambiara y Dios peleó por él él cambió el corazón de Saúl usted tiene un enemigo que es muy real allí usted tiene un enemigo que quiere venir en contra suyo el enemigo no quiere que tú cambies pero Dios te está diciendo esta noche que si tú te sometes a Él si tú permitas que yo te cambie te dice el Señor yo voy a pelear por ti pero tienes que permitir que yo trabaje en tu vida porque hay cosas en tu vida que a Dios no le agradan hay cosas en tu vida que te están agarrando para que no camines en la promesa estás metido en un trabajo que no te gusta tal vez Dios te ha puesto allí porque Él quiere cambiarte tal vez tú estás pasando por un una, una problema espiritual sientes que estás en un valle sientes que Dios está muy lejos de ti tal vez Dios te puso allí para que tú puedas ir más cerca de Él para que tú te, haga, te, te sacudas todo tu orgullo el orgullo no puede tener ningún poquito en tu corazón el orgullo te va a mantener caminando en tu espíritu de independencia el orgullo lo que va a hacer es decirte ah, yo no voy a poner las manos en esa persona el orgullo es tu enemigo sácate el orgullo de tu vida no tenemos más tiempo tú ves lo que está sucediendo alrededor tuyo tú ves las almas allá afuera 
Y a pesar de eso, tú solamente manejas al lado de ellas. Tú ves las almas que están asentadas en el supermercado. Y no haces nada. El tiempo es de cambiar. Tu corazón tiene que cambiar. Tienes que sacarte ese espíritu de independencia. Dios me cambió en ese viaje a Ecuador. Y yo le hice una promesa a Dios. Le dije, Señor, regrésanos a casa salvo. Y primero voy a compartir lo que has puesto dentro de mí. Y voy a caminar en tus caminos. Dios me tuvo que poner en un desierto. Y el desierto fue ese viaje. Yo estaba en un desierto porque estaba que peleaba con Dios. Oh, realmente estaba luchando, déjeme decirle. Los primeros días que estuvimos allí, oh, aquí estamos para ministrar de parte de Dios. Caminé en una casa y me senté y él le dijo, ok, señora, así va a ser, así va a ser y así va a ser. Y el Señor agarraba y iba en una dirección totalmente opuesta. Y yo decía, espérate un ratito, ¿qué está pasando aquí? Pam, ¿qué es lo que estás escuchando? ¿Estoy yo mal? ¿Qué estás oyendo? Y el Señor no quería que yo le pregunte a mi esposa. El Señor quería que yo le pregunte a Él. Pero yo le pregunté al Señor. Señor, ¿qué está mal? No estoy escuchando tu voz. Todo lo que pienso termina siendo otra cosa. ¿Qué es lo que está mal? ¿Y usted sabe cómo Él me arregló? Me dio un micrófono con un versículo. Eso me dijo a mí que yo no hago nada que no soy nada que no puedo hacer nada primero sin su espíritu yo no puedo caminar sin su espíritu y sin su espíritu tú no puedes hacer nada ¿quieres que te lo pruebe? ven a la palabra Juan Juan 5 versículo 19 John chapter five. Juan 5, 19. Y esto va a ministrar a todos aquellos que tienen orgullo. Porque cuando tú lees esta palabra, porque vas a darte cuenta aquí de cuán um, débil realmente tú eres sin el Señor. Pero en Él todo es posible. Amén. Juan 5, 19. Then Jesus answered and said to them, Most assuredly, I say to you, the Son can do nothing of himself but what he sees the Father do. For whatever he does, the Son also does in like manner. Respondió entonces Jesús y le dijo, De cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Pero todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesús mismo está diciendo el Hijo no puede hacer nada ahora si es que Jesús no puede hacer nada sin el Padre y la última vez que yo vi nadie está sentado aquí siendo Jesús ¿verdad? ¿cuánto menos entonces podemos hacer nosotros sin Él? yo aprendí una tremenda lección en este viaje 
Nosotros fuimos sin nada. Nada, ninguna instrucción, solo dos instrucciones pequeñas. Y nos tomó un caminar en fe. El Señor dijo, ve a esta casa. Y después de un tiempo yo ya decía, yo ok, Señor, yo voy. Yo voy. Y luego cuando llegaba ahí, el Señor me decía, ahora apártate de mi camino porque yo soy el que voy a ministrar pero Él necesitaba nuestra obediencia porque ¿dónde está la luz de Jesús? ¿dónde está el Espíritu Santo en nosotros? ¿dónde está el Espíritu Santo en tu vida? Él vive dentro nuestro, amén Dios quiere que nosotros lo carguemos a Él a los lugares donde otras personas tienen temor de ir Él quiere que nosotros tomemos su presencia y manifestemos su luz a través de nuestras vidas tenemos que caminar en fe tenemos que seguir caminando en fe y luego cuando Dios dice sal de mi camino tú solo te tienes que apartar y, de, y ver cómo el Espíritu Santo es el que ministra fue hermosísimo fue muy hermoso fuimos a un centro de rehabilitación y fuimos a este centro que era para hombres y estos hombres estaban atados a la adicción atados a la adicción nosotros fuimos a este lugar y el Señor nos había dado unas cuantas instrucciones porque Dios tampoco es un Dios de desorden pero tomamos esas órdenes y caminamos en fe esto, esto fue todo lo que Dios nos dijo de esto tienen que hablar fuimos allá comenzamos a tener relaciones con las personas que estaban allí empezamos a ministrar la palabra de Dios y cuando usted ministra la palabra de Dios Él abre los cielos nosotros no teníamos ni idea de qué esperábamos empezamos a impartir la palabra y ahora el Señor dijo bueno, oran, oran por uno por uno de los que están allí y yo dije, ¿qué? Señor, orar por todos estos. Sí, quiero que ores por cada uno. Y quiero que empieces con ese que está allí. Y, y empezamos a orar por ese hermano. Y cuando nos medio acercamos a él, el poder de Dios tocó a ese hombre tan profundamente que los demonios comenzaron a manifestarse en la vida de él tan fuerte que él cayó de bruces en el piso y yo dije wow oh esto sí que está bien bueno y, ahí, y el Señor me dijo ah, ahora sí agáchate y comienza a ministrarle es hermoso cuando tú te apartas del, del camino del Espíritu Santo para que Él obre. Pero tienes que salirte para que Dios entre. Tienes que agarrar esas cosas que están en tu vida y sacarlas. Jacob era un hombre de Dios. Era un hombre que tenía, era la tercera generación de bendición 
pero todavía él tenía asuntos que arreglar no me interesa cuánto tiempo tú has estado caminando con Dios no me importa Mario cuántos años tengas caminando en el Señor Gustavo no me importa cuántos años tienes en el Señor Scott no me interesa cuánto tiempo hayas estado caminando en el Señor hay más hay más y el Señor quiere ministrar nuestras vidas y tengo una promesa que les quiero dar para terminar Juan capítulo 8 y el versículo 12 y esto va a sellar lo que hemos, lo que hemos impartido hoy Juan 12 12 perdón 8 12 ¿Estás You ready? Mm -hmm. All right. Then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. This is a promise that God wants to give you tonight. Esta es la promesa que Dios le quiere dar a usted esta noche. That you will walk in In the light of life. que usted va a caminar en la luz de la vida That there will be no darkness. que no va a haber tinieblas But there's a condition. pero hay una condición you ready for the condition? ¿está listo para la condición? It says, He who follows me. dice el que me siguiere you know what that word follows means here? ¿usted sabe lo que quiere decir la palabra el que me sigue? You know what that word means? ¿quiere saber lo que eso significa? cuando usted research esa palabra en el griego cuando usted revisa esta palabra en el griego tiene un significado bien profundo no dice ah, yo voy a seguirlo seguirlo así esa palabra realmente significa caminar en el camino con en otras palabras aquí está el camino y este es el camino de Jesús si yo quiero seguirle a Jesús tengo que salir de mi camino y meterme en el camino de Jesús ahora si usted está dispuesto a hacer eso entonces vendrá la luz de vida de Él y te llenará pero por causa de ese espíritu independiente por ese espíritu de independencia de querer hacer las cosas a nuestra manera entonces no puedes entrar a ese paso Jacob tenía ese problema él estaba siguiendo a Dios pero él quería seguirlo en el camino que él quería hacer y Dios lo tuvo que poner a él en un desierto, en un valle. Lo tuvo que poner en un valle para que él pueda cambiar. ¿Está listo usted para cambiar esta noche? ¿Está listo para deshacerse de las cosas que Dios quiere hacer en su vida esta noche? Muchos de ustedes están aquí peleando con ese espíritu de independencia. Muchos de ustedes están aquí peleando esta noche con Dios porque Él te quiere llevar más profundo y tú estás peleando y diciendo no. Esto, esto es ya está suficientemente cerca Dios de mi vida tengo que preguntarte algo 
¿Hay alguien aquí esta noche que no ha recibido a Jesús en su corazón? ¿Hay alguien aquí esta noche que si no has recibido a Jesús tú quieres hacer ese compromiso con Dios esta noche para que Él te pueda sacar del valle donde tú estás recuerda que estás aquí con un propósito Dios te trajo esta noche con propósito tal vez tú no conoces al Señor tal vez no lo conoces tan profundo como te gustaría conocerlo y esta noche es tu noche para recibirle y para ir más profundo no permitas que ese tiempo se te pase porque tú no quieres estar peleando con Dios Dios lo puso a Jacob allí en esa situación para romperlo hoy es tu noche ¿hay alguien aquí? ¿alguien quiere ir más profundo con Dios? ¿Quieres ir más profundo con el Señor? Amén. Todos los que quieren ir más profundo con el Señor, venga al frente, venga. Venga al frente. Y comience a pedirle al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo deje esta noche? ¿Qué quieres que yo deje esta noche? Comienza a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo deje ir? ¿Qué es lo que tú quieres que yo deje ir esta noche, Señor? ¿Qué quieres que yo deje ir? ¿Qué es lo que Dios te quiere libertar esta noche? nombre de Jesús a través, a través de la sangre de Jesús todas las cosas son posibles tú estás aquí con un propósito esta noche vamos a orar mientras el grupo de oración vamos a empezar a orar pero usted no tiene que esperar que nosotros oremos no tiene que esperar por mi esposa algo más que aprendimos en este tiempo en Ecuador es que el Espíritu Santo que está en nosotros es el mismo Espíritu que está en ti es el mismo Espíritu Santo que está en tu vida y yo quiero que Él obre por la misericordia que Él tiene por mí y Él quiere poner esa misericordia en tu vida esta noche comienza a orar y a clamar a Él mi esposo y yo vamos a empezar a ir alrededor orando 